0: Para descubrir quiénes somos y aquello que amamos hacer, es necesario abrir el abanico de posibilidades. Cuestionarse es una herramienta poderosísima para seguir caminos de mayor conciencia y bienestar. Mi nombre es Carolina Cárdenas y esto es Abriendo el Abanico. Un proyecto que busca potenciar el desarrollo personal y profesional a través del aprendizaje de distintos temas. Hablemos de ciencia, psicología, cultura, espiritualidad, emprendimiento, marca personal y más. Te invito a este viaje de aprendizaje. ¿Te sumas? Hoy estoy muy contenta porque me acompaña Melissa Mensegue, que es una gran profesional a la cual tuve la oportunidad de conocer hace poco ella es bioquímica y licenciada en nutrición y eh, máster en biología molecular médica con especialidad en genética humana y es estudiante de, de farmacia. Les cuento un poco de lo que realizó a nivel profesional. Realizó cursos de posgrado de nutrigenética y nutrigenómica, nutrición deportiva de alto rendimiento, antropometría, SAC 1 y 2, nutrición en embarazos de riesgo, nutrición vegana y vegetariana, extracción y hemoterapia. Además es docente universitaria, creadora y propietaria de su consultorio Nutriciente, en donde ofrece asesorías nutricionales en talleres, cursos y retires. Algo que le gusta transmitir de ella es que su mayor propósito es estar en un mayor estado de conciencia la mayor parte del tiempo y considera que su lugar en el mundo es la naturaleza. Así que le damos la bienvenida a nuestra súper invitada, Meli, ¿cómo estás?
1: Hola, muy bien. Muchas gracias. Me siento honrada y agradecida por esta invitación a tu primer programa de, de entrevistas en este espacio que abriste con, con mucho amor y, y mucha conciencia. Así que gracias.
0: No, gracias a vos. Yo estoy súper, súper emocionada porque, como bueno, te dije un poco más en interno, yo he pensado en personas que me han transmitido eso, que también trato de incorporarlo en mí este mayor estado de conciencia, de autoconocimiento para estar en un lugar, eh, digamos, en nosotros mismos en un lugar de mayor bienestar. Así que, bueno, vamos a charlar un poquito de vos, eh, de lo que has hecho y también lo que deseas transmitir a la audiencia desde este lado como el, el objetivo del proyecto es precisamente contribuir a, al desarrollo personal y profesional de las personas. Así que, bueno, yo ya te presenté pero quiero preguntarte, eh, ¿cuáles consideras que han sido esas claves en tu vida eh, para o que te llevaron al momento en el que estás hoy? O sea, como lo que quieras contarnos eh, para decir, bueno, esta es la Meli de hoy y estas fueron las, las cosas que me llevaron a esto.
1: Bueno, profesionalmente eh, inicié la carrera de, de bioquímica a mí, me gusta, o sea, es muy linda la presentación, pero nunca me gustan como los títulos de las carreras en sí, sino que me gusta más decir que estudié determinadas cosas, como no me siento eh, el rótulo de la profesión en sí, no es como, no me siento bioquímica o nutricionista o no sé qué, sino es que me gusta eh, más el término para no ponerme yo la etiqueta o el rótulo de profesional, porque en realidad el conocimiento es, es bastante libre, abierto hoy y... Y la sabiduría no tiene tanto que ver con, con las carreras que, que el sistema nos, nos puede como ordenar, encasillar y ahí obtener un titulito o un diploma que no deja de ser un papel. Entonces, me inicié en la carrera de bioquímica. Tenía como la intención de, de, eso, de estudiar bien a nivel celular, a nivel molecular, qué era lo que había dentro de, del cuerpo humano. Ni siquiera sabía cuál iba a ser después el ejercicio de la profesión cuando la elegí. La elegí... Eh, no sé, porque quería conocer más adentro y en una parte muy específica de qué estábamos conformados, de qué estábamos hechos. A la par que estaba empezando la carrera de bioquímica, para el final del primer año, una cosa así, sentí la curiosidad también por estudiar nutrición. Y eso sí nace de otro aspecto y es que yo tuve obesidad infantil, obesidad adolescente, mis papás son obesos. Y me había cansado, igual era jovencita obviamente, me había cansado de hacer dietas, de hacer diferentes dietas, estar siempre cuidándome, bajando peso, volviendo a subir, bajando peso, y quería entender, como me gusta aprender y entender las cosas, quería entender eh, por qué comíamos, eh, cuáles eran los alimentos que nos hacían bien, cuáles no tanto, en qué cantidad los deberíamos consumir, pero desde la información y no desde un papelito, hacer una dieta y nada más. Entonces ahí empecé a hacer a la par las dos carreras. Intentar hacer a la par las dos carreras no me funcionó tanto, porque era mucho y claro. difícil las dos cosas juntas, así que ahí sí eh, me tocó recursar dos materias de, de la carrera de bioquímica, que sí la considero más compleja para mi mente que la de nutrición. Entonces el siguiente año, o sea, hice un año de bioquímica, al segundo hice las dos carreras, al tercer año hice solamente las dos que recurso de bioquímica y todo segundo de nutrición pero sabía que iba a tener que tomar una decisión porque las dos a la par de nuevo no iba a poder hacerlas el, al año siguiente. Entonces suspendí eh, nutrición y seguí solo con bioquímica. Ahora, cuando estaba ya terminando bioquímica, retomé nutrición y ahí empecé a la par la maestría. Como me gusta hacer varias cosas a la par, pero abarcables, y ya la maestría junto con carrera de grado sí era más abarcable que dos carreras de grado juntas. Todo eso es más como científico, ¿no es cierto? Y bueno, ir buscando desde, desde la ciencia respuestas y, y conocimiento y ese conocimiento, admiración también por el ser humano, por el cuerpo, por la biología que somos y que nos conforma. Pero no es todo razonamiento y mente, sino que también tenemos un alma, un espíritu, un corazoncito. Y ahí se fue despertando también, más o menos al mismo inicio que iniciaba, la, al mismo tiempo que iniciaba la carrera, uh -huh. la curiosidad por todo lo espiritual. Y sí anduve por diferentes lugares, pero eh, el que me trajo, la experiencia que me trajo más cambios, más movimientos que me movilizó realmente en estados profundos fueron experiencias que tuve en un lugar especial energético así en México. Entonces fui haciendo todo mi aprendizaje académico junto con, vamos a decir, el aprendizaje espiritual o la experiencia espiritual para que hoy en día que trabajo como nutricionista fusionando toda la información que, que fui adquiriendo desde la ciencia y todo el trabajo que fui haciendo yo a nivel personal más bien espiritual trato de eh, compartirlo y compartirme en el consultorio. No es que, que me siento que enseñe algo, sino más que, que me comparto a mí y, y que aprendo de, de todas las personas que me vienen a, a visitar o que vienen a consultar, ¿no? Porque es, es un aprendizaje continuo de ambas partes donde con la apertura en esas consultas uno intercambia eh, experiencias de vida y eso nutre, tanto como el alimento que después ingiremos. Uh -huh. Sí. Perfecto, me encanta.
0: Sí, es, es imprescindible como tener curiosidad, ¿no? O sea, esto, de obviamente, no, uno a lo largo de la vida como que se va cuestionando cosas. Cuando es chiquito, como me contaste esto de es tu familia también, o sea, eras súper joven, pero aún así como que te movilizaba algo que te, que te inquietaba a vos, y eso es, eso es clave como para ir encontrando distintos caminos. Y nada, como los como decirlo así, quizá los, los maestros son las personas que vamos conociendo a lo largo de nuestra vida, o sea, de las cuales vamos aprendiendo cosas y uno va haciendo camino al andar. Hay, hay una frase eh, de, de un poeta eh, español, se, se va haciendo camino al andar, ¿no? O sea, como que uno eh, muchas veces, obviamente, tendrá que ver, quién sabe, no La, las, las circunstancias externas, por qué se dan o no, pero bueno, uno es como que Todas las decisiones, las personas que va tomando, todos los aprendizajes que va teniendo, va construyendo ahí la vida. Y qué bueno que eh, te hayas acercado, no solo en la parte, digamos, a la parte científica, que para mí es una herramienta que nos va permitiendo conocer estos misterios de, del universo, los misterios de la vida, del mundo que nos rodea, pero a la par también, no eh, como solo dejando eh, la parte, como dijiste, la racional porque siento que eh, a veces las personas tendemos a irnos solo por un camino, dejamos de ver el otro, eso como que me pasó un poco a mí en ciencia también, eh, bueno, un dato curioso, Mel y yo estudiamos la misma maestría, como que nos, nos conocimos y, y fue como, ay, en serio, es la misma, sí, <ríe> pero eh, como que he sentido un poco eso, o sea, como que, el ser humano capaz que se olvida de ciertos aspectos de su vida porque se centra mucho en el otro, en el otro aspecto de su vida, y como que hay cosas que yo en un punto de mi vida dije, no se pueden separar ciertas cosas, o sea, porque el ser humano en sí es un todo, o sea, no es solo la parte de entender la, la biología o la parte científica, sino, ¿qué más? ¿Qué más existe? O sea, hay preguntas que no sé si se las hace todo el mundo, pero que capaz que no lo resuelve todavía la ciencia. Entonces, bueno, me, me, me encantó todas tus, tus respuestas en cuanto a, a tu vivencia. Uh -huh. Bueno, ahora eh, acerquemos un poquito a, a la audiencia. ¿Qué es lo que haces, eh, lo que, que desees compartir? Eh, un día, eh, ¿Cómo es un día en tu vida? ¿Un día particular
1: en la vida de Meli? Uh -huh. eh, yo atiendo de lunes a lunes, o sea que... Todos los días son casi iguales. No, no tengo días francos o días feriados habitualmente. Así que lo que va a cambiar un día a otro es en qué sede o en qué sucursal voy a estar atendiendo. Entonces, uh -huh. me levanto más o menos a las 6 o 7, según cuando tenga el, el primer turno. O si atiendo en Devoto, que es donde estoy ahora en el consultorio de Devoto, que más tarde toca atender. O eh, si atiendo en Canin. Si ahí sí tengo el viaje de ir hasta Canin, tengo que levantarme un poquito antes. Entonces, me levanto temprano. Desayuno siempre mate, pero son mates adaptados, porque mis matecitos tienen siempre plantas, no siempre tienen yerba. Entonces, le pongo hojitas de stevia, le pongo pétalos de rosa. Bueno, le pongo flores específicas o, o, u hojas de, de plantas específicas que sienta que necesite ese día para transitar ese día, ¿no? Con el conocimiento de las plantas, que es lo que me movilizó ahora a terminar este año la carrera de, de farmacia. Entender un poco mejor... Eh, las plantas como remedios, como medicina, que en realidad es de ahí de donde salen lo, el conocimiento de los fármacos que se utilizan hoy en día, pero, bueno, de forma natural y, e integral, es porque tienen toda la esencia y toda la energía vital de la planta. No es solamente un pedacito de la planta como principio activo, sino que es la totalidad. Muchos principios activos, pues las plantas tienen una combinación de muchos, no es uno, son cientos, y que aparte tiene su energía. Entonces, nos... Trabaja física, mental, emocional, energéticamente, desde todos los aspectos. Entonces, yo me preparo mis matecitos ya espirituales, que son las plantitas con las que voy a transitar el día, que me van a acompañar. Y siempre arranco con alguna frutita, con unos frutos secos, como que siento que así eh, tengo una energía más liviana y más tranquila a lo largo del día. Y ahí ya sí, agarro o viaje para Kenin, para el consultorio o eh, acá en Devoto me acerco al consultorio de Devoto. Y, bueno, hacemos las consultas, las consultas presenciales duran más o menos una hora, charlamos un ratito, los conozco, después hacemos las mediciones antropométricas para conocer cómo está su composición corporal, cuántos kilos hay de grasa, cuántos de músculo, cuántos de hueso, cuántos de órganos, líquidos y piel, y vamos a evaluar objetivos específicos si es que hay un acuerdo en mejorar cositas internas que se pueden llegar a, a, a corregir o a sanar. Eh, bueno, y eso lo hago con los diferentes pacientes días específicos también doy mm, cursos por ejemplo ahora más tarde también tengo que dar un curso que es de nutrición consciente, plantas medicinales y ciclicidad femenina por ejemplo pero bueno los cursitos siempre mezclan parte científica y parte como les decía al principio también más consciente o más espiritual y así estoy hasta más o menos las 9 10 de la noche según el día bueno
0: eh, yo creo que algo que aprendí cuando eh, te conocí, o sea, que me transmitiste, es que te gusta lo que haces. O sea, eso es como para mí algo que eh, ojalá todas las personas pudiéramos encontrar eso en, en nuestra vida, porque realmente eh, creo que cambiaría muchísimo el ambiente en general de, del mundo. O sea, porque cuando, para mí, cuando alguien encuentra ese como ese camino, esa respuesta, decir esto es, esto es lo, que, lo que me gusta, porque el hecho de que, por ejemplo, me estés diciendo que tus días son prácticamente iguales, que no tienes un día de, de franco, o sea, eso depende de, de, de lo que estés haciendo en cómo influya para tu vida, me parece, o sea, como a vos me parece que te gusta mucho, que, que, que te nutre un montón lo que estás haciendo, me parece que no te resulta algo tedioso o algo difícil. Claramente todos necesitamos descansar, eso, eso es, una, es una cosa que, que necesitamos siempre, un, un rato de, de, de descanso, de parar, pero yo creo que o sea, eh, no sería lo mismo si no tendrías la pasión que tienes para, para lo que haces.
1: No sí, sé si es así. Todo, todo es fruto, no siento que sea un trabajo. Claro. Y me Totalmente. cansan las cantidades de horas, porque sí, termino cansada, claro. pero en ningún momento me, me incomoda o no me gusta, o sea, al contrario, claro. prefiero, lo sí. elijo.
0: Totalmente, exacto, eso, la palabra que dijiste es clave, lo elijo. O sea, que uno cumpla las expectativas propias, la elección que sea por lo que uno desea eh, y quiere hacer, porque le nace de adentro, y no por cualquier otra cosa externa, que no digo que sea fácil, porque es un camino a a recorrer eso, <ríe> así que, bueno, me parece genial que logres transmitir eso, ¿no? O sea, que fue una búsqueda, no es que vino de la noche a la mañana, porque capaz que hay gente a la que se le presenta más o menos, o quizá hay personas a las que no se les presenta, puede ser también, pero también el hecho de trabajar en eso, o sea, como que, ah, me di cuenta que esto me gusta más, ¿qué puedo hacer? Eh, y además también todas las cosas que haces, no solo te limitas a tu, a tu consultorio, si no, me, me cuentas que haces estos, eh, estos cursitos que yo estuve indagando un poco en, en tu perfil eh, para hacer la entrevista, como que investigue un poco lo que tienes en Instagram, lo que, lo que tienes en, en tus redes sociales, así que me parece eh, interesante, después te, te pregunto un poco más de los, de los cursillos. Eh, bueno, hablamos mucho de esto, ¿no? De estar consciente, eh, tu, tu consultorio, tu emprendimiento se llama nutriciente, pero, o sea, dime, para vos, ¿qué es estar consciente?
1: Eh, creo que es un trabajo diario, personal y, y de momento a momento, o sea, no, no creo que, que logre estar en ese estado de conciencia que quizás yo busco o al que yo aspiro sino es que siento que es un caminito, un proceso y que es un, un esfuerzo que requiere, sí, disciplina. Es como, no sé, nos bañamos todos los días, nos lavamos los dientes todos los días, bueno, trabajar la conciencia también requiere un, un esfuerzo y una disciplina diario. Y me parece que es eso, que es más una búsqueda, que es un trabajo, que es un recordatorio diario, ¿no? Por ejemplo, yo recién decía, sí, trabajo un montón de horas pero también me, me viene como, bueno, necesito momentos de relax, necesito tiempos de meditación, ¿no? Entonces, ir encontrando día a día esa conversación interna como para no olvidarme que en realidad esa es mi búsqueda eh, principal y primordial, porque de hecho, la forma y la calidad en la que yo me voy a compartir con los demás o en las consultas va a depender mucho de mi trabajo personal. Y si la balanza se me va para el otro lado, la forma en la que yo me voy a compartir no, va, no es la que en realidad quiero. Entonces es, es como sí, un trabajo diario de disciplina y, y una búsqueda. O sea, no, no me siento consciente, ¿no? Exacto. Siento que es algo que quiero trabajar y que uh -huh. trato de recordármelo todos los días y que trato de trabajarlo. Okay. Bueno, uh -huh. un, un objetivo que obviamente
0: eh, a lo largo de la vida o en momentos quizá vas a obviamente a estar en un estado de mayor conciencia, en un estado quizá de menor, pero es esa búsqueda como un trabajo de día, día a día eh, y como dices, focalizarte en tu objetivo, volver de nuevo, mirar de nuevo hacia adentro, ¿no? O sea, a mí me encanta la frase que de hecho es como, lo, la puse en la primera frase que, que, que puse en el objetivo del, del proyecto fue una de Carl Jung, que es esto, ¿no?, de eh, quien mira hacia adentro eh, despierta y quien mira hacia afuera sueña, bueno, es al revés, pero, eh, o sea, es eso, o sea, como que uno siempre que se escuche, que la, lo más importante está en el interior, porque como vos dices, o sea, todo lo externo, obviamente, digamos, eh, te encanta lo que haces, estás eh, feliz con lo que haces, pero después, o sea, uno tiene que escucharse y realmente todas las respuestas, las necesidades van a estar en el interior para que así logres dar lo mejor de ti en tu trabajo, en las personas en, en, con las que trabajas, tus pacientes, la gente que te rodea. Entonces, perfecto. O sea, esto de que me digas, o sea, capaz que no, no estás consciente, o sí, en algunos momentos capaz que más, capaz que en otros menos, pero es una búsqueda todo el tiempo. Todo el tiempo quiero eh, estar trabajando esto interno mío. O sea, está buenísimo que, que lo transmitas de, de esa forma. Para mí un clic en, en mi vida, eh, como compartir chiquito, fue eh, el hecho de que uno logre estar presente, porque bueno, todo esto es de las meditaciones, el mindfulness que viene más hacia Occidente, para mí fue un, una, la cabeza me hizo un clic cuando dije, claro, o sea, ¿por qué uno está en otro lado que no es acá, o sea, hasta los pensamientos están, o en el futuro, que capaz no sabemos ni lo que va a pasar, y en el pasado que ya fue, o sea, ya no es real, ninguna de las dos aspectos son reales, solo es lo que está pasando acá, entonces eso me cambió la vida, o sea, eso fue como increíble, o sea, como que no sé, ¿viste? o sea, unos en la vida están automático a veces, y como que dice bueno, sí, qué sé yo, bueno, trabajo, estudio, etcétera. ¿Pero por qué? ¿Por qué lo estoy haciendo? <risa> Así que, bueno, qué lindo poder compartir eh, tu experiencia acá. Bien. Eh, vamos a entrar un poquito entonces eh, con la parte de alimentación consciente. Así que ya nos compartiste un poco lo, lo, con tu día a día, qué es lo, bueno, eliges porque los alimentos, eh, o sea, para vos te dan, aparte de tener una, una composición bioquímica que te que favorece eh, para cuando los consumes, pero también, bueno, hablaste un poco de la energía de los alimentos. Eh, ya me has transmitido un poco cómo tratas de estar consciente en tu vida, ¿no? Ahora, Mezclando un poquito la parte eh, de todo esto que estamos hablando, pero también me pareció interesante, indagando en tu perfil, eh, la parte esta de, la, de los tipos o las herramientas que utilizas vos en, de la ciencia para poder realizar un plan de nutrición eh, más especial, eh, personalizada para, las, para las, tus pacientes eh, y cómo eso llegaría, por ejemplo, a un, una alimentación consciente, ¿no? O sea, me pareció interesante algo que leí en tu perfil de que hay herramientas, por ejemplo, como la nutrigenética o la nutrigenómica, que nos permiten conocernos mejor en nuestra constitución, ¿no? Que a la final nos lleva a autoconocernos, que es algo que también buscamos eh, bueno, en el proyecto también tiene mucho esto, ¿no? De, de, de que quiero transmitir esto, de el autoconocimiento es clave para la vida de uno, pero bueno, llevémoslo esto un poco a qué es la nutrigenética, la nutrigenómica y cómo lo incorporas eh, para tus planes de que, que haces para tus
1: pacientes en, en alimentación. Sí. Primero, para explicar un poquito más en detalle eso, tendría que hacer una breve introducción. Uh -huh. Que, que eh, la información genética que tenemos los seres humanos es muy parecida en, de un humano a otro, digamos. Entre un humano y otro tenemos gran parte de la información genética que coincide. Pero hay una pequeña variación, sí, de humano a humano que nos hace mínimamente diferentes. Incluso dentro de, del mismo linaje familiar, sí somos muy parecidos, pero tenemos cosas que nos hacen únicos. Uh -huh. Esas... Se lo llaman eh, polismorfismos, que son variaciones de un solo nucleótido que van cambiando, quizás en un eh, gen, en una posición puntual, de una persona a otra. Y que son regiones que ya se conocen que son hipervariables. No es que es eh, patológico, sino que solamente son variaciones que van ocurriendo naturalmente. Lo que estudia la, nutri la nutrigenética es cómo esas variaciones individuales que no son patológicas pueden llegar a, Hacer que, por ejemplo, absorbamos mejor o peor un nutriente. O que podamos digerir o no otro. Entonces, eso va a condicionar que una persona pueda, por ejemplo, tolerar bien la lactosa. Entonces, consumir alimentos con lactosa. Sea leche, sea yogur, sea quesos. O sea, un montón de productos que en la lista de ingredientes, cuando uno da vuelta a rótulo y lee los ingredientes, dicen que están hechos con leche en polvo. Por ejemplo, que hay un montón, panes, galletitas. Hay un montón de productos que tienen leche en polvo, ¿no? Entonces, ya si la persona, por genética, no los va a poder, eh, en este caso la lactosa es un disacárido, está formado por dos moléculas de azúcar, no los va a poder romper a la mitad y, y absorberlos, porque va a quedar ahí siempre enterita la lactosa en el intestino. Y eso va a atraer agua, inflamar, irritar, descomponer un poco, va a traer molestias, ¿no? Gases, inflamación. Entonces, ya al estudio de la nutrigenética, se puede evaluar si la persona debería, quizás, evitar esos alimentos. Entonces, no es solamente la elección de qué alimentos se incorporan o no, sino también la dosificación, ¿no? Por ejemplo, uh -huh. si hablamos de absorción, como te decía hace un instante, la um, vitamina A tiene dos orígenes, como un ejemplo, ¿no? Tiene un origen que es animal y un origen que es vegetal. El origen animal, la vitamina A se la denomina o se llama retinol. Esa es la, la forma o el origen en el que se obtiene de origen animal, que es la que ya tiene la forma activa de vitamina A como tal. Y una vez que llega al intestino se puede absorber con facilidad como tal, o sea, como retinol se absorbe. En cambio, la vitamina A de origen vegetal se la llama betacaroteno y necesita en el intestino convertirse a retinol para después poder absorberse. Esa conversión de betacaroteno a retinol de la vitamina A de origen vegetal necesita esta enzima que la esté convirtiendo. Y por genética algunas personas la pueden convertir con facilidad y otras no. Entonces, en función de eso, se va a elegir la fuente o el origen que uno va a elegir de esa vitamina, si más bien ya convendría de retinol, o si no consumen animales, por ejemplo, personas veganas o vegetarianas, bueno, cambiar la dosis como para poder igual aprovecharla, o por lo menos estar evaluándola en sangre un poco más seguido para ver cómo vienen los valores. Entonces, hace como un estudio mucho más exhaustivo de cómo debería ser idealmente la alimentación en función de, de la información genética que, que contiene cada uno, ¿no? Uh -huh. Ese es en el sentido de la nutrigenética. Ahora, la nutrigenómica hace como el estudio a la inversa. Evalúa cómo eh, no si uno puede digerir o absorber o metabolizar los nutrientes, sino cómo esos nutrientes o esos alimentos modifican o modulan la expresión de nuestros genes. Y eso sí aplicaría para todos. ¿no? Si hay un alimento que ayuda a modular la expresión de genes, haciendo que eh, haya, por ejemplo, mejor peso corporal o que haya menor inflamación, que cualquier estadio de enfermedad empieza con inflamación o empieza con una oxidación, entonces si modula la expresión de genes proinflamatorios y prooxidantes para que no, para que se silencien, digamos, para que no se expresen tanto, uno va a estar más sano desde, a nivel celular o a nivel órganos o tejidos. Entonces están los dos sentidos, cómo uno puede responder o reaccionar a los alimentos y cómo los alimentos nos pueden modificar a nosotros. Ajá. Y en este estudio de la nutrigenómica, cómo los alimentos pueden modular la expresión de nuestros genes y ese poder tan grande que tienen, también podemos hablar de cómo las emociones y los pensamientos también pueden modular la expresión de nuestros genes. Y eso es poderosísimo, porque no solamente comemos lo que tragamos con alimentos, sino que también comemos lo que pensamos, lo que sentimos, y eso va a cambiar nuestra genética. O sea, el poder que tiene es inmenso.
0: Totalmente, totalmente. No, eh, Súper clara la explicación. Eh, yo igual habían indagado un poco, ¿no? Me llamaba mucho la atención siempre este tema de las la parte de las ciencias ómicas y, y esto que nos permiten apuntar a una medicina más personalizada, ¿no? Que algo interesantísimo que me parecía era eh, apuntar a la prevención de las enfermedades. O sea, no llegar a la parte en la que, bueno, ya presento síntomas y que quizá en algunos casos la medicina eh, tiende a caer en tratar el síntoma, pero no la causa, ¿no? Entonces, bueno la medicina que nos permite utilizar estas herramientas que la ciencia nos, nos ha dado hasta ahora que han avanzado para conocer la constitución genética de un individuo, ¿no? el, el genoma humano de un individuo para saber, bueno, esta persona tiene tal, eh, como dijiste, tal polimorfismo y eh, es, tiende a, por ejemplo, para prevenir algo, ¿no? O ya, bueno, esto es lo que le está eh, causando tales síntomas que, bueno, se traducen ahora ya, hay mucho avance en, en desc haber descrito quizá algunas, eh, no sé si llamarlo trastornos o enfermedades con respecto a la metabol metabolización de los alimentos, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, también eh, vos trabajas, ¿no? con eh, ciertos marcadores genéticos. ¿Cómo haces estos, estos planes de, de alimentación
1: haciendo secuenciación, por ejemplo? Cuéntame un poquito de eso. Uh -huh. Bueno, nosotros trabajamos con un laboratorio entonces, lo que hacemos es tomar una muestra de saliva. Eh, con esa muestra de saliva lo que se hace, porque las células de nuestro cuerpo todas tienen la misma información genética, tienen el mismo ADN, entonces da igual si es una célula de saliva o si es una célula de riñón con la que vamos a tomar la muestra o una célula de la sangre. Podemos tranquilamente tomar una, una muestra de saliva que es menos invasiva. Entonces, les pedimos a los pacientes que escupan en un tubito plástico hasta juntar determinada cantidad de muestra. Después lo, le ponemos un líquido conservante para poder conservar la muestra. Por más tiempo, en el laboratorio lo que se hace es... Eh, replicar esa información genética muchas, muchas, muchas veces en, en una PCR, que ahora el, la técnica o el método está más conocido por esto del bichito que anda dando vueltas y todas las PCR que todo el mundo se tiene que hacer, pero bueno, el método de biología molecular es el mismo, se amplía muchas veces esa información genética para tener suficiente información y poder eh, evaluar todas las cositas que queremos buscar. Entonces, en, en este caso, son más de 100 marcadores que, que buscamos y que, y que estudiamos van cambiando a lo largo del tiempo, porque conforme va viendo más información, más información científica sobre esto, aparecen nuevos marcadores que se pueden estudiar, entonces no es el mismo panel siempre, se van ampliando, se van modificando y se van buscando cada vez más cositas. Entonces, los que se hicieron el estudio hace cinco años tuvieron una, un panel limitado y cada vez se, van, se va agrandando eh, el mismo estudio, ¿no? No es que deja de tener uso lo anterior, sino que se van conociendo más cositas y aparecen nuevos marcadores. Y lo que hacemos después, cuando está el resultado, que más o menos demora dos meses, es adaptar, como les decía, la alimentación a los pacientes. Pueden cambiar los requerimientos de concentraciones diarias que deberían ingerirse de vitaminas y minerales. Puede cambiar la ingesta o no de determinados alimentos, llámese alimentos que tienen gluten, llámese alimentos que tienen lactosa, Después puede llegar a cambiar la proporción en los que se deberían consumir eh, los nutrientes, por ejemplo, hay promedios para todo, siempre nos basamos en promedios, y el promedio de la población responde bien a una dieta con ¿no? entre un 10 y un 15% de proteína, pero quizás por genética funciona mejor con un poco más o con un poco menos, o de hidratos, Lo, el promedio de la población necesita entre un 50 y 60% de hidratos, pero en algunos casos y para algunas personas se puso hasta un 70%, por ciento, un montón, y en otros casos se puede usar menos, ¿no? Se puede usar un 30, un 40. Los porcentajes se pueden ir variando y modificando también por prueba y error. No hace falta tener el análisis genético con, para ponerlo en práctica. También podemos poner en práctica y ver cuál es la respuesta de la persona y cambiar y ver cuál es la respuesta de la persona. Solo es que así ya tenemos todo ese paso de prueba y error adelantado porque ya sabemos qué es lo que le va a venir bien a la persona. Claro. Entonces, claro. lo que hacemos es modular todas las cositas en función de, de lo que salga después en ese estudio. Uh -huh.
0: Y eso, o sea, es, es increíble, ¿no? O sea, es como leer realmente a la persona como es en ese aspecto. O sea, como, uh -huh. bueno, a mí me gustaba hacer la, la, la analogía de, eh, bueno, ¿qué es el genoma, no? El, el manual de instrucciones que tenemos eh, para, eh, en donde está toda nuestra información para que se den determinadas funciones. Entonces, ahí leemos todo, ¿no? Las, las pares de bases que tenemos ahí que nos dicen cómo va a funcionar cierta cosa. En este caso, bueno, las enzimas que metabolizan los alimentos, eh, las proteínas eh, que están involucradas. Entonces, para mí eso... O sea, es un antes y un después, o sea, porque obviamente no va a ser lo mismo un plan, estamos hablando de nutrición obviamente ahora, pero en todo lo que se aplica en la medicina, ¿no? Un, un tratamiento basado en, digamos, en algo estándar que capaz que a una persona le sirve y capaz que a otra persona no le viene bien, o sea, es, es una revolución científica esto que, que ha venido pasando, ¿no? Y que cada vez es mayor. Porque la tecnología avanza, antes se podía secuenciar de a poquito, se demoraba un montón, costaba un montón de dinero, y ahora se logra eh, hacer una secuenciación de todo el genoma, de paneles, de, de genes que solo nos interesan. Eh, o sea, es algo que va a seguir avanzando, eh, porque o sea, bueno, la tecnología sigue, sigue avanzando, y qué bueno que se pueda utilizar para una causa tan importante como esto, ¿no? O sea, eh, es, es increíble, a mí me parece también que, nada, o sea, la, la ciencia para mí es algo personal, ¿no? Tiene sentido cuando se la logra aplicar realmente, ¿no? O sea, obviamente es importantísima la ciencia básica, pero personalmente para mí es como más eh, emocionante cuando se logra tangibilizar, ¿no? El, el efecto de, de esa investigación en algo puntual, y esto es, es un claro ejemplo. También quería acotar un poquito esto de las emociones, ¿no? Lo que me dijiste, no solo es los alimentos que consumimos y eso cómo influye en nosotros, ¿no? O sea, eh, no sé si quieres ampliar un poquito más en eso, no sé, han habido cosas que has leído hace poco sobre eso, eh, yo he investigado también, me interesa un montón de, de, de esta parte, pero no sé cómo, eh, capaz en, en tu campo, ¿no? En la parte más eh, nutricional o de metabolizar los alimentos, ¿cómo influye esto de nuestros estados, ¿no? Anímicos, cuando a veces estamos estresados o gente que quizá tiene, no sé, trastornos de, de psiquiátricos, capaz, no lo sé. Si tienes algún tipo de información con respecto a eso, sería lindo
1: que lo compartas. Uh -huh. En, a nivel científico y de biología molecular, conozco un trabajo de investigación específico que se hizo en España donde evaluaron el efecto en la modulación, como les decía hace un ratito, de la expresión de genes proinflamatorios prooxidantes antes y después, con grupo que hizo y con grupo que no, como si fuese el control y el que sí, una meditación. Entonces, una meditación de un solo día no era como un programa de un par de días meditando. Y ahí se demostró cómo bajaba la expresión de genes proinflamatorios, prooxidantes y por ende el riesgo a manifestar cualquier enfermedad porque siempre todo desequilibrio inicia con eso. Y tiene una razón de ser. El cerebro fabrica neurotransmisores, eh, fabrica hormonas que van a tener un, pack, un impacto en nuestras células, en nuestras células a nivel genético, modificando la expresión de genes, pero también en la bioquímica diaria y general. Si nosotros estamos estresados, estamos nerviosos, estamos angustiados, nuestros órganos van a estar respondiendo a esas emociones, ¿no? Con más cortisol, con más adrenalina, eh, y eso va a generar también un impacto a nivel metabólico, por ejemplo, en generar más grasa corporal. Eso a nivel orgánico a nivel fisiológico, pero si vamos a un nivel más profundo, también va a estar modificando la expresión de genes, aunque todavía no hay un estudio que demuestre que esa emoción modula la expresión de genes. Sí lo sabemos que esto dispara el cortisol y que eso así genera más grasa, como si estuviésemos tomando corticoides. Todos saben que si uno está tomando corticoides, se inflama, retiene el líquido, forma más grasa, bueno, y uno lo está haciendo todo el tiempo cuando está bombeando de las glándulas suprarrenales las que están arriba, que son como unos como unos gorritos arriba de los riñones, está bombeando y fabricando ahí un montón de, de sustancias que son tóxicas y es de las que literalmente nos intoxicamos, porque después somos pura sustancia tóxica circulando en nuestro cuerpo y todas las cosas que vayamos haciendo a lo largo del día vamos a estar con eso alrededor, que genera incomodidad, genera irritabilidad, y se suma al estado inicial que, que ya lo generó y terminamos siendo una bola de, de toxicidad. O al revés, una bola de luz cuando nos vamos limpiando y lo vamos trabajando y, y lo vamos tratando de, de controlar.
0: Totalmente, totalmente. Sí, sí eh, la ciencia eh, como que sigue avanzando un poco en estos, en estos campos, ¿no? que capaz que antes eran como inexplorados y capaz eh, un poco dejados de lado por, por la incredulidad de que la mente influye y las emociones influyen de una manera muy potente, esta palabra que usaste, en nuestra respuesta fisiológica. O sea, esto yo también lo había leído de la inflamación celular, de cómo influye eh, nuestros estados, ¿no? O sea, de eh, el, el, que de las moléculas proinflamatorias que van cambiando todo, porque la célula eh, tiene todas sus, sus moléculas en cascada, entonces si algo se, se dispara, empieza a funcionar de otra forma, se empieza a despertar algo que no debería despertarse o trabajar, algo que no debería trabajar en la célula como, como trabaja eh, cuando normalmente, digamos. Así que bueno, eh, también esto de, de cómo influía la, la meditación, eh, intervenciones mente-cuerpo había leído un poco que se consideraban a todas estas prácticas que permitían que uno esté, logre estar eh, presente. ¿no? O sea, sea meditación, eh, sea bueno, lo que en Occidente se conoce como mindfulness, sea repeticiones de mantras, eh, no solo el cambio, que también es estudiado ampliamente ahora, se conoce la neuroplasticidad del cerebro, cómo va cambiando ciertas áreas de nuestro cerebro cuando empezamos a practicar este tipo de, de, de prácticas, valga la redundancia, y también es algo loquísimo que se haya podido ver a nivel celular. O sea, eso es también otra revolución que yo digo, o sea, es innegable que nuestra nuestro estado, nuestras emociones, y obviamente, como mencionaste, a nivel de, de glándulas y hormonas. O sea, ¿cómo influye eso en nosotros, no? Entonces, bueno... Eh, es algo que a mí también, o sea, como que me encanta eh, poder eh, indagar, ¿no? O sea, y, y de hecho alguna vez habíamos hablado que, yo recuerdo, creo que fue la primera vez que, que fui a tu consultorio, eh, que algún, a, a ti te gustaría hacer un tipo de investigación así, ¿no? O sea, como uh -huh. que mezclando estos dos aspectos. Eh, bueno, sería reinteresante, ¿no? Participar en, en un estudio así. sí
1: En mi corazón está ese, ese deseo o ese sueño, ya sí. hace unos años, sí, desde, sí, sí. Bueno, en realidad desde que tenía que ir a hacer la tesis de la maestría, que fue por el motivo en el que me metí en, en genética, en biología molecular para demostrar desde la ciencia uh -huh. todo esto que es espiritual, o, o poner un granito de arena, ¿no?, en, en ese camino. Eh, el sistema todavía tiene como sus limitaciones, ¿no?, o, o su rigidez desde algún punto, pero... En algún momento se podrá concretar eso. Y, sí, que, sí, sí, espero que, que llegues a eso porque,
0: eh, sí, como dices, es, es, una, es un objetivo que tienes dentro de vos y que es re importante. O sea, yo también digo, hace falta eh, un poco de, de luz, de conocimiento en estos aspectos. O sea, porque si bien es cierto, eh, yo trato de leer de ambas cosas, ¿no? Eh, un poco más de la parte de medicina, de la parte más oriental que quizá tiene esto más incorporado a la parte espiritual y obviamente la parte más de nosotros occidental que está llevado hacia, hacia un determinado, una determinada forma de eh, la medicina, ¿no? Entonces, ojalá eh, se vayan abriendo no como más campos en este sentido eh, de que cosas que quizá ahora nos parecen como mmm, como que esto no me cierra pero ¿por qué esto es así pero bueno este libro eh, que estoy leyendo bueno les comparto estoy leyendo un, un libro que se llama la perfecta salud de Deepak Chopra y este oh, es este libro es como que no sé o sea, te vuela la cabeza en un montón de aspectos porque te da ejemplos lo has leído ¿Lo has leído no, ese pero
1: libro? Bueno y, y me eh, sí uh
0: -huh. sí bueno es este es un médico ayurveda que eh, comparte, ¿no? O sea, de cómo eh, nosotros tenemos el poder de transformar nuestra salud. O sea, todo está en nosotros. O sea, no, no hay más. Eh, y hay cosas que yo las leo y digo, eh, genial, pero no me cierra todavía porque, o sea, no, no sé, como que no hay evidencia, ¿viste? Y es como que un poco separarse de eso que... Me parece reinteresante y, o sea, es como que digo, bueno, yo tengo la elección de tener una buena salud y todo está en mis manos, comer mejor, eh, no sé, descansar, eh, dejar de pensar y rumiar <ríe> en la cabeza, eh, que ahora estamos hablando que ya hay evidencia que tiene peso esto en nosotros, uh -huh. pero bueno, hay otras cosas como que digo, uy, o sea, increíble que esto sea así, ¿no? O sea, no sé, tipo, eh, que da casos de personas que se curaron de enfermedades catastróficas simplemente, eh, bueno, con otro tipo de prácticas. Y bueno, en algún momento, qué sé yo, si es que se logra eh, fusionar lo que tenemos ahora para estudiar la ciencia como herramienta, ese, ese tipo de, de de, de campos, ¿no? O sea, ojalá se apunte a eso porque, bueno, es como que yo ahora estoy en un momento de mi vida en que trato de tomar conocimiento, información, pero bueno, como que voy ahí despacio porque hay cosas que todavía me cuestan también por, por mi parte de mi formación y, es, no sé, está bien también porque digo, bueno, necesito Totalmente. saber cómo cómo esto se respalda, ¿no?
1: Es que también hoy en día que hay más curiosidad por estos temas. Hay mucha información que tampoco es cierta y que tampoco es real. Entonces hay que pasarla por el tamiz del corazón, de cómo lo resuena y cómo lo siente para ver si sí o si no. O quizás si es no para vos, pero para otra persona sí y, y es, es saludable que así sea, porque no dejan de ser experiencias que uno va tomando y, y que uno va tratando de, de experimentar y de, de vivenciar. Desde ese punto de vista, eh, desde mi corazón yo sé eh, que es real, ¿no? Y uh -huh. mi trabajo o mi deseo de, de demostrarlo científicamente no es para mí porque yo ya lo sé como real o ya lo siento como real, sino si es para compartir y que más gente lo, se acerque. Porque quizás si no está la demostración o lo que sea, no se acerca al, al tema eh, y entonces hacerlo para generar enlace no es que yo necesite que esté demostrado, ¿no? En, en mi caso, puntual. Pero sí también sé que hay un montón de cosas que no son ciertas circulando en el medio, como para distraer o, o no sé, para cambiar de foco, aunque sea, que no sea todo el tiempo en, en, lo, en la materia, sino en, en lo externo. Y sí lo sé y lo siento como real, porque nosotras que estudiamos ciencia sabemos que nosotros estamos formados de un cuerpo, el cuerpo... Está formado de órganos, órganos de células, células de moléculas. Y en lo más chiquito, en lo más más chiquito, somos átomos nada más. Neutrones, protones y electrones girando alrededor súper rápido. O sea, que ni siquiera somos una materia sólida. Nosotros nos vemos como una materia sólida, pero no lo somos. Entonces, pues tiene completamente sentido que lugares con energía diferente que uno va a medir y tiene, literalmente, energía diferente. O que con un mantra, que es el sonido. El sonido es, es una onda y que, por supuesto, que impacta en, en todo, en la materia, que vemos como una mesa o una silla, impacta en las paredes de una casa, y por supuesto que también impacta en nuestra biología, y esa onda de sonido que impacta en nuestra biología también puede modular expresión de genes, y uno sanar determinadas cosas. Eh, para que suceda esa sanación, sí también creo, siento, que se conjugan diferentes cosas, no es solamente asistir al lugar energético, no es solamente hacer un, un mantra o una oración, sino que se tienen que combinar un, un montón de factores, por eso también cuesta un poco el, el creerlo o confiarlo, porque no es solamente A más B, ¿no? sino que depende de, de varias cositas más y muchas que ni siquiera sé o, o conozco o, o puedo llegar a comprender. Pero, pero si en lo micro solamente somos energía y nosotros nos vemos sólidos porque están haciendo mucho esfuerzo esos átomos en, en permanecer los más juntitos, que, que puedan y nosotros visualmente con los ojos sentimos que somos sólidos, en realidad todo lo energético nos atraviesa y de hecho ese es el motivo por el cual tenemos que comer, ¿no? Para reponer energía. Todos los, los alimentos nos aportan calorías, las calorías son una forma de medir energía a través de, del calor que producen y, y la debemos ingerir porque gastamos, para que estos átomos estén juntitos se gasta energía porque por termodinámica los átomos tienden en el, en el espacio a estar dispersos, no a estar juntitos. Como están juntitos, gastan energía, se fuerzan mucho y nosotros debemos reponerlo a través de los alimentos. Obviamente que el alimento es una matriz muy compleja, no es solamente energía o vitaminas minerales, sino que también tiene, bueno, esto, una matriz de cosas que hasta todavía no todas conocemos y con una pastillita podríamos sobrevivir y hoy en día no podemos sobrevivir con una pastillita, sí si o sí tenemos que comer, así que hay muchas cositas que nos aportan los alimentos que todavía no llegamos a, a conocer en detalle, eh, pero ese es otro de los motivos por los cuales eh, nos alimentamos, porque estamos conformados de, de energía, de solamente energía.
0: Totalmente, sí, sí, sí. Sí, yo creo, ¿no? Que como la, la ciencia cada vez da respuestas, que ¿quién sabe eh, cuál es la, la verdad? O sea, eso también es una realidad, una, un término muy eh, subjetivo, cuando uno dice, bueno, la, la verdad de algo, bueno. No, no, sabemos, tipo, qué es la verdad para uno, qué es la verdad para otro. Bueno, la, la ciencia para mí nos acerca a, sí, a, sí, a descubrir qué, qué, qué hay más allá, ¿no? Que estos misterios de la vida, porque lo que digo esto de estar en automático, que uno piensa que a veces la vida es simplemente esto, esto que vemos así como materia, como vos mismo me dices, pero qué sé yo, o sea, ¿Quién sabe qué más existe más allá de todo esto? O sea, la ciencia nos ha dado eh, máquinas, herramientas, técnicas que nos han acercado a ver otras realidades. Por ejemplo, el microscopio que nos acercó a ver una realidad que a simple vista no la vemos. Pero bueno, es una máquina que tendrá sus limitaciones, al igual que nuestros sentidos. Nuestros sentidos, obviamente, ven ciertas cosas, perciben ciertas cosas que cuántas se nos escaparán en el medio, o sea, es como que sí, o sea, hay, hay realidades eh, que nosotros nos creamos con lo que somos capaces de ver, sea por nuestra composición, por nuestros sentidos, o por lo que nos ha permitido la ciencia, pero todo es, es hasta, hasta ahí, digamos, hasta un, un momento, no se sabe que hay más allá, entonces la ciencia nos permite, ¿no?, como indagar, ver qué más hay, qué hay más allá de todo esto, así que me encanta, me encanta el, el perfil que tienes, o sea, de, de esto de yo busco hablar con gente que precisamente, como mencionaste, no, no caigamos en esto de que se habla por hablar, ¿no? O sea, de que hay muchísima gente que está hablando ahora de... de estos temas como de mayor espiritualidad o de mayor conciencia, que bueno, está bien que, que cada persona lo haga como, como desea, pero yo lo que busco es transmitir la información con personas indagando, investigando y también hablando con personas que eh, hayan, digamos, se hayan formado de, de la forma en la parte también científica y que se logre eh, mezclar los dos aspectos, o sea, como dices, hay partes innegables que la ciencia nos está diciendo ciertas cosas, y bueno, como también hay otras cosas que bueno, no sabemos todavía, pero que vos las sientes, vos las sientes así, y bueno, yo también te comparto, o sea, me pasa lo mismo, ¿no? O sea, tengo mis, mis inquietudes, mis dudas, y también mis eh, afirmaciones internas, ¿no? Que digo, bueno, para mí esto yo, como bueno, lo veo así, <risa> así que Buenísimo. Bueno, nos quedan 10 minutos y estas, eh, estos 10 minutos los quiero usar para hacerte unas preguntas así un poquito más curiosas, eh, para que te sientas libre de, de, de las respuestas que tengas, no las pienses demasiado, para conocerte un poco mejor y para que bueno, la audiencia también eh, te vea un poco más eh, como eres, ¿no? <ríe> bueno, la primera pregunta. ¿Qué le dirías eh, a la Meli de hace 10 años? Ahora, si vos vas y dices, tienes una máquina del tiempo, ¿no? Y la ves y le dices algo que sería clave, así como Meli, tal cosa, a la Meli de hace 10 años.
1: Me, o sea, visualice la situación. Sí. Pero más que decirme algo, es como, como un que me daría un abrazo un mismo o una contención, ¿no? Sí. Como para, para seguir, para aguantar, para... Para transitar la vida, ¿no? Porque necesitamos a también, que nos digan, no, va a estar todo bien, no, confía, ¿no? Eh, seguí lo, lo que diga tu corazón, ¿no? Como Perfecto. una cosita así, más como de, va a estar todo bien, seguí, haz hace, hace tu caminito. Perfecto. Porque si sí me ha pasado, bueno, eran preguntas rápidas, ¿no? Eh, eran cortitas. Pero no, si sí me, me han pasado. Siéntete de, libre de contestar, no pasa nada. De chiquita o en general de no sentirme tanto de encajar, ¿no? Uh -huh. Como no sé, un, una persona común, no sé, a mí no me gusta salir, no me gusta tomar, no me gustan, bueno, determinadas cosas que culturalmente se hacen. Entonces me sentía más de no encajar. Entonces es como ese, ese, esa contención de que igual está todo bien. Uh -huh. Eso. Uh -huh.
0: Perfecto. Bueno, sí, a veces eh, uno es como más comprensivo y más eh, amoroso con el resto, ¿no? Pero a veces uno se olvida de, de, de ser amoroso con uno mismo, de abrazarse y decirse, bueno, eh, no pasa nada, o sea, como esa, esa contención que vos mismo me dices, ¿no? Yo también trato de indagar mucho en la parte psicológica que uno a veces da todo de sí, como lo que sea para el, el resto, pero bueno, primero nosotros, primero eh, eh, apapacharnos como dices, a nosotros mismos como para seguir y dar lo mejor de nosotros de hecho, ¿no? Para los demás. Así que, genial. Uh -huh. Bueno. Eh, otra pregunta. ¿qué es lo que más te sorprende de los seres humanos?
1: Me parecen maravillosos. O sea, me parece más maravillosos, o me, pare, me parece que los humanos somos más maravillosos de lo que creemos que somos. O sea, si de verdad tomáramos conciencia de la realeza que somos, de la máquina biológica que nos conforma, que es impresionante, uh -huh. nos querríamos y nos cuidaríamos mucho más. Siendo eso, que somos potencialmente hermosos y maravillosos y que tendríamos que ser más atentos y, y, y más conscientes de eso para honrarlo en el día a día. Porque si no vamos teniendo conductas autodestructivas por diferentes motivos en el día a día, entonces no. Recordar eso como para cuidarnos y, y, y agradecernos un poquito más.
0: Perfecto. Y bueno, con la alimentación, ¿no? Que es clave que es clave, para es, es uno de, de los aspectos que a veces a los humanos nos cuesta, ¿no? O sea, porque eh, no es fácil tomar como esa, esa conciencia de qué alimento elijo para mí, ¿por qué? ¿Por qué lo elijo? ¿Por qué me hace bien? Eh, ¿Para qué? ¿Para qué estoy comiendo esto? O bueno, también la parte ¿no? emocional, emocional de tengo ganas de comer esto porque me siento mal, o no sé, necesito compensar eso con la comida... Así que sí, como cuidarnos y mimarnos y estar conscientes de lo maravilloso, tal cual, como dices, y todo este potencial que tenemos en nosotros. Bueno, eh, otra pregunta. ¿Cuál es tu idea de felicidad perfecta? O sea, yo sé que es una pregunta como muy, o sea, ¿qué, qué, ¿qué onda con esto de perfección y todo lo que sea? Pero no sé, ¿para vos? ¿Qué, qué, ¿cuál es tu idea de, de felicidad? ¿Qué es eso que te dice, uy, sí, qué, qué hermoso, me siento muy feliz? ¿qué, ¿Cuál es tu idea de felicidad?
1: Cuando siento paz, uh -huh. como, son como esos instantes en donde quizás sí estoy conectada o, o sí estoy eh, consciente, como decíamos, esos momentos donde uno trabaja y logra estar un poco, unos instantes, porque son como, como unas bocanadas, ni siquiera que uno está en esos estados sostenidos o al menos yo en este momento, quizás en, en otras personas sí, en esos instantes en donde estoy consciente, estoy conectada, y por consecuencia siento paz, esos instantes me sale la felicidad adentro incontrol incontrolable, inmanejable. O sea, es real y es de adentro. Y nace del mismo trabajo interno, o sea, no es algo externo. No es, bueno, sí, tengo más trabajo, tengo menos, apruebo una cosa, desapruebo, me compro una cosa. No tiene nada que ver con eso, sino tiene que ver con, con la conciencia de la conexión con uno y que eso da paz. Como estar en el presente que da paz. Uh
0: -huh. Sí, sí, sí. O sea, claro, ¿no? O sea, uno Perfecto. Sí, eh, es una. Eh... Quizá, o sea, uno cuando indaga, ¿no? en, en Dentro de sí, el, la idea de felicidad como que se vuelve distinta. O sea, porque obviamente hay cosas que externamente nos van a satisfacer un montón, como dices, el trabajo, los logros, el, los estudios, eh, qué sé yo, o sea, un millón de cosas que capaz... Sí, son importantes en la vida de uno. El ser humano necesita un objetivo, sentirse útil, pero claro, ¿no? O sea, eh, este estado interno que, que vos dices es mucho más profundo que, bueno, ojalá todos eh, pudiésemos eh, realizar un trabajo interno para llegar a eso, ¿no? O sea, porque es algo eh, quizá, o sea, yo lo hablo también, o sea, muy inexpertamente porque también estoy en esta búsqueda, ¿no? O sea, en esta búsqueda de, de mayor conciencia, de mayor bienestar, pero creo que un punto clave es eh, esto de decir, bueno, eh, todas las cosas demás externas me dan satisfacción, pero internamente... ¿Cómo, ¿cómo estoy? O sea, ¿qué, ¿qué es lo que deseo desde adentro? Eh, esa felicidad, ¿no? Que, que quiero, pero ¿por qué? O sea, no por cosas que me distraigan externamente, ¿no? Sino internamente, ¿qué, ¿qué es eso de la felicidad? Y como dices, la paz, para mí también es como la paz mental y, y el estado de presencia de aquí y ahora, aunque ahora es un cliché esto de aquí y ahora, pero es, es así. O sea, el hecho de estar integrado con, con, con el ambiente, o sea, y estar percibiendo en el instante las cosas que están pasando es, es algo igual que hubo un momento en que bueno, he logrado igual como un poco de meditación como cosas que nunca en mi vida, o sea, nunca me, me hubiese imaginado percibir <risa> eh, bueno, y finalmente ¿cuál es tu mantra
1: o lema? Um... Iba a decir, estar en un mayor estado de conciencia la mayor parte del tiempo. Es algo que, que me repito a mí, que, que lo escribo, o sea, eh, creo que es mi búsqueda, eh, creo que es mi propósito. Si lo digo mucho parece como que ya lo digo de memoria, ¿no? Pero de verdad, en mi corazón, es, ese es lo que más me, me digo o me recuerdo o trabajo. Estar en un mayor estado de conciencia la mayor parte del tiempo.
0: Perfecto. Genial, genial. Bueno, me encantó, no sé si tienes alguna cosa más que decir con respecto a, a lo que eh, ofreces, no sé si quieres así que la gente un poco más conozca, que vayan a tu perfil, a ver qué, qué tienes en, en Nutriciente, bueno. Meli está en Argentina, pero bueno, no sé eh, lo, lo, lo que vos quieras transmitir, un poco de, no sé, de tus de tus cursos o lo, lo que estás haciendo ahora, como para que también la gente conozca esa parte de vos y si quiere animarse a algún, algún cursito, alguna consulta, algo ahí para promocionarte.
1: Sí, si les interesa pueden eh, o escribir un, un mail a nutriciente.gmail.com o, o pueden buscar en las redes, como dice ahí abajo, arroba nutriciente, no le dedico mucho tiempo a las redes, la verdad, debería, pero no, porque lo podría delegar, pero a mí me gusta poner cosas que yo siento en el momento y que, y que tienen un propósito o una intención, entonces delegarlo tampoco me cierra mucho, así que van a ver que hay cositas viejas, <ríe> que, que no lo cuido mucho, lo que es las redes, pero a través de ahí sí me pueden contactar, me pueden mandar un mensajito, podemos charlar, Sí, estoy dando cursos, armo retiros, hago consultas presenciales, consultas on, online para los pacientes que están a distancia. También organizo viajecitos cuando hay varios pacientes que están en otra provincia o en otro país, varios pacientes juntos que quieren medirse o, o que quieren una charla o algo. También organizo ese tipo de, de viajecitos y, y trabajo con un grupo, por lo menos, no sé, 10 personas y, y ya me movilizo yo, así no vienen los 10 es, es variado. Uh -huh. sí. bueno.
0: Buenísimo. Yo lo recomiendo 100% porque la conocí a Meli porque soy su paciente. Así que fue, fue increíble. Eh, bueno, esto también es, es un trabajo del día a día. Pero bueno, el acompañamiento que, que, que das a tus pacientes y toda el, el, la paciencia y el amor y el cariño que le pones a tus, a tus consultas es, es muy muy contenedor, o sea, en un estado de, de esto de a veces nos cuesta a las personas eh, decir, bueno, necesito cuidarme, a mí, bueno, me pasa la pandemia, ¿no? Como que me olvidé un montón de la parte de, de la comida, que es un tema que, bueno, a muchos nos cuesta tratar de tener una alimentación eh, más sana y en este caso, bueno, también con esto de la conciencia, ¿Por qué? ¿por qué? elijo este alimento? ¿Por qué quiero comer? O sea, a, a largo plazo. Ya sé que me da satisfacción cierto alimento en un momento, pero ¿qué quiero realmente, no? Así que nada, eres un excelente profesional, te lo digo realmente como, como tu paciente que te conozco. Me, me siento muy agradecida de, de, de haberte conocido y, y de, de poder contar contigo en este, en este proceso. Así que te agradezco un montón por eh, haber aceptado la invitación, por transmitirnos todo esto, que me encantó aprender de vos, conversar contigo sobre todos estos temas que, que me movilizan y que, bueno, este proyecto que estoy empezando es muy importante para mí porque quiero realmente transmitir a la gente aquello que a mí... Eh, me moviliza, vuelvo a decirlo, y que, que me ha servido, y también transmitir esto que me encanta, que es aprender, aprender todos los días de, bueno, de la información que existe, en, tanto en bibliografía, en literatura, pero también de la gente que voy conociendo. Así que millón gracias, Meli, de gracias verdad. A
1: vos. Muchísimas bendiciones para este nuevo camino que estás emprendiendo con, con estas charlitas y, y con este compartirte, porque también te uh -huh. vas a estar compartiendo. Sí, Muchas gracias. A, a vos.
0: Bueno, eh, voy, vamos a dejar el video acá. No se olviden de seguirnos en redes sociales, en Abriendo el Abanico, y esto va a seguir avanzando. Vamos a tener nuevos invitados y en redes vamos a ir compartiendo sobre estos temas que mos, nos movilizan entre ciencia, psicología, espiritualidad, cultura y más. Así que nos vemos en una próxima ocasión. Gracias por compartir conmigo este espacio en el que abrimos el abanico de opciones y posibilidades. Nos vemos en un próximo episodio. Para conocer más, síguenos en arroba abriendo el abanico. Existen infinitas cosas para aprender que seguro alguna de ellas contribuirá a eso que está en vos y a aquello que deseas alcanzar.